0: Полка для тех, кто любит читать не только СМС, -ки. Юлиан Семенов 17 мгновений весны Избранная У микрофона Александр Яковлев. Информация к размышлению Ален Даллис и Гестапа, и Абвер, и контрразведка Веши знали, что через Францию в тревожные дни лета 1942 года должен будет проехать какой-то таинственный американец. Служба контрразведки Франции, Гестапо и ведомство адмирала Канариса начали охоту за этим человеком. На вокзалах и в стеклянных зданиях аэродромов дежурили секретные агенты, впиваясь глазами в каждого, кто как-то мог походить на этого американца. Но они не смогли поймать этого человека – он умел исчезать в ресторанах и неожиданно появляться в самолетах. Умный, расчетливый, спокойный и храбрый, он обыграл немецкую службу безопасности, контрразведку Виши и чудом пробрался в конце 1942 -го года в нейтральную Швейцарию. Этот человек был высок ростом. Глаза его, спрятанные за блестящими стеклами Пенсне, смотрели на этот мир снисходительно, добро и в то же время сурово. Человек неизменно держал во рту прямую английскую трубку, был немногословен, часто улыбался и покорял своих собеседников доброжелательной манерой внимательно выслушать, остро пошутить и, если он был неправ, признать свою неправоту сразу же и открыто. Вероятно, службы Гиммлера, Канариса и Петена, узная, кто был этот человек, приложила бы в 10 раз больше стараний, чтобы заполучить его в свои руки там же, во Франции, куда немецкая армия вторглась в конце 1942 -го года, положив конец суверенной Франции со столицей Виши. Этим человеком был Ален Далес, работник управления стратегических служб, направленный в Берн генералом Донованом. В Швейцарии о нем скоро стали говорить как о личном представителе президента Рузвельта. Далис опубликовал опровержение в прессе. Оно было туманным и таинственным. И он сразу понял, что это двойная реклама. Слух и странное опровержение в данном случае пойдет только ему на пользу. И не ошибся. С первых же месяцев пребывания его в Берне со всех сторон к нему потянулись разные люди из разных стран. Банкиры, спортсмены, дипломаты, журналисты, принцы крови, актеры. То есть все те люди – из которых разведки мира черпают свою агентуру, причем наиболее серьезную. Перед тем, как развернуть свой филиал управления стратегических служб в Швейцарии, Ален Далес самым тщательным образом изучил материалы, собранные на его сотрудников. Здесь в синей папке пояснил ему человек СФБР, Занимавшийся проверкой и систематизацией досье на его сотрудников Все те, у кого есть родственники и близкие друзья в странах оси и в нейтральных странах В этой папке лица, рожденные в Германии и в Европе А также те, у кого родители немцы Здесь фамилии тех, с кем переписываются ваши сотрудники А вот тут Далис перебил его неудоуменным вопросом Какое это все имеет отношение к делу? «Меня интересует следующее. Являлся ли кто-нибудь из людей, сотрудничающих со мной, активистом Германо-Американского института или нет? Является ли он членом Компартии? Не гомосексуалист ли он? Не лесбиянка ли она? Какая у него семья? Устойчив ли брак? Или жена-истеричка, а муж в силу этого тяготеет к алкоголизму и мечтает послать к чертовой матери скандальный семейный очаг?» А что касается родственников в Германии или Италии, то кто-то из моих дальних родичей осел в Германии еще в прошлом веке. К сожалению, в справочниках «Ху из Ху» было мало сказано, кем был Ален Далес в прошлом. А его история заслуживает того, чтобы службы контрразведки Германии знали ее заранее. Они узнали ее, но значительно позже. Когда ведомство Гиммлера смогло внедрить в дом Далиса своего агента, это была милая исполнительная кухарка, работавшая у Алина Далиса, и Шелленберг, и Гиммлер, и Мюллер из Гестапо, и впоследствии Кальтен-Бруннер узнали от своего агента много важного и интересного того выпуклого, объемного, что складывается обычно и казалось бы незначительных мелочей. Этот агент, например, сообщал, что настольной и, по-видимому, самой любимой книгой Аллена Даллеса является книга китайца Сун Цзи «Искусство войны». В этой книге китайский теоретик излагал основы шпионажа. Он излагал те основы шпионажа, которые практиковались в Китае в 400 году до нашей эры. Особенно часто Аллен Далис возвращался к этой части сочинения китайского автора где тот писал, какие агенты наиболее ценны в разведке, Сундзи выделял пять типов агентов. Туземные, внутренние, двойные, невозвратимые и живые. Туземные и внутренние агенты, Далис это выписывал на маленькие листочки бумаги, и эти листочки бумаги также попали в ведомство Шелленберга. Соответствует, писал Далис, тому, что мы сейчас называем агентами на местах. Двойной агент. Это вражеский разведчик, захваченный в плен, впоследствии перевербованный и посланный обратно к своим, но уже в качестве агента той страны, которая его захватила. Ален Далис подчеркнул красным карандашом термин «невозвратимый агент». Ему очень понравилась эта китайская изысканность. Сун Цзи невозвратимым агентом называл таких, через которых противнику поставлялась дезинформация. Сундзи называл их невозвратимыми, потому что противник, по всей видимости, должен убить их, когда обнаружит, что информация, представлявшаяся ими, была ложной. Живые агенты, по выражению Сундзи, подчеркивал Далес в своих заметках, стали называться в наши дни проникающими агентами. Они идут в страну врага, работают там и потом возвращаются обратно живыми. Сундзи утверждал, что настоящий разведчик, обязан иметь все пять видов этих агентов одновременно. он говорил что тот разведчик который имеет пять таких агентов обладает божественной паутиной некой рыболовной сетью состоящей из множества тонких, невидимых но очень крепких нитей скрепленных одной общей веревкой. Сунзы мыслил интересно и многое из сунзы Далис выписывал на отдельные листочки бумаги, о контрразведке, о дезинформации, о психологической войне, о тактике безопасности для агентов. Шпионаж Сун Цзы был вызовом шпионажу Древней Греции и Древнего Рима. Там во многом полагались на указания духов и богов. В разведке же, считал Сун Цзы, нельзя полагаться на духа или на бога. В разведке нужно полагаться только на человека, на врага или на друга. Агент гестапо смогла сфотографировать Библию с громадным количеством пометок на полях, сделанных американским разведчиком. В ней было отмечено то место, когда Иисус Новин прислал двух человек в Еерихон, чтобы они там тайно все высмотрели. И пришли они в дом блудницы Араб. Это, как казалось Даллису, и как он говорил об этом друзьям, был первый пример, записанный в исторических летописях, того, что сейчас называется у профессиональных разведчиков, явкой укрытия. Рааб скрывала шпионов у себя в доме, а потом вывела их из города, и израильтяне, захватив Иерихон, истребили мечом всех, оставив живых одну только Рааб и ее семью. Именно тогда установлена была традиция вознаграждать тех, кто помогал разведке. Одной из любимых книг Аллена Даллиса, когда носила в свой центр агент из его дома, была книга Даниэля Дефо Робинзон Круза». Также очень часто он возвращался к Моль Флендерс и к дневнику Чумного года. Эти книги написал также Даниэль Дефо, один из великолепнейших разведчиков. Он был не только самостоятельным организатором крупной разведывательной сети, но он стал первым шефом английской разведки, о чем мир узнал спустя много лет после его смерти. Даллес искал на страницах его книг хоть какого-нибудь самого отдаленного упоминания о том, что это писал шеф разведки Британской империи. Он не нашел ни одного намека на это. Также доносила агент Шелленберга, Ален Далес в свободное время внимательно изучал практику и методы крупнейших шпионских организаций XIX века в Европе. Много и других данных об Алене даллисе скопилось в бронированных архивах ведомства Гиммлера. Однако стройной и точной биографии этого расчетливого разведчика середины XX века руководителям Третьего Рейха выстроить так и не удалось. Биография Алены Даллеса была не очень приметна. Получив 23 года диплом магистра искусств, он работал миссионером в Индии и Китае, а в мае 16 -го года занял свой первый дипломатический пост в Вене. Работал в Париже в делегации, возглавлявшейся Вудро Вильсоном. Позже он получил специальное задание и работал в Швейцарии и в Австрии, пытаясь сохранить австро-венгерскую империю. Там же, в 1918 году, он подготовил свой первый заговор, который мог быть грандиозным, если бы Далес довел его до конца. Однако Ноябрьская революция в Германии, возглавлявшаяся коммунистами, стала на пути претворения заговора в жизнь. Будущая монархия Габсбургов, которая должна была стать санитарным кордоном, мощным бронированным щитом Запада на пути распространения большевизма в Европе, потерпела крах. Через год, в 1919 году, Далес получил назначение первым секретарем посольства Соединенных Штатов в Германии. Здесь, работая на плац 7, Ален Далес лицом к лицу столкнулся с теми людьми, которые ставили своей главной задачей противостоять большевизму в Европе. Именно здесь Ален Даллес свел временного поверенного в делах Соединенных Штатов Германии мистера Дрессела с генералом Гофманом, тем человеком, который разработал первый план немецкого наступления на Кремль. Гофман говорил им тогда: За всю свою жизнь я сожалею лишь об одном: я сожалею, что во времена Брест-Литовска я не сорвал переговоры и не двинулся на Москву. Я легко мог бы сделать это в то время. Именно тогда. И именно Гоффман в разговоре с Даллисом элегантно и доказательно оправдывал ту доктрину, которая впоследствии была сформулирована как доктрина «Дранг нах Остен». Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс -ки.